0: Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do nosso Interformativo Ano 1, um, Familiaridade com a Vida Deoniana. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o quinto encontro, cujo tema é da devoção à espiritualidade do coração de Jesus. Nesse tema vai ser abordado né, o que é a espiritualidade, os tipos de espiritualidade, como viver a espiritualidade. Entre os objetivos, eu gostaria de destacar o viver a espiritualidade no concreto e meditar sobre a espiritualidade do coração de Jesus, que eu acho que são os pontos principais desse encontro para nós. Lembrando que a escuta desse podcast... Ele não nos é, exime, né, não nos libera de fazer a leitura da apostila. É importante que a gente faça a leitura do capítulo, faça as marcações daquilo que nos tocou, daquilo que nós achamos importante, daquilo que nós ficamos com dúvida, e depois fazer uma partilha né, com as pessoas do seu grupo, conversar com as pessoas do seu grupo sobre as suas impressões, sobre o tema né? e também principalmente também dividir as suas dúvidas, porque né, é ali na conversa que nós conseguimos então é, muitas vezes esclarecer algumas dúvidas, e caso o grupo não consiga esclarecer, aí a gente vai né, procurar os nossos padres, é, procurar ali alguém que possa nos orientar, certinho? Então aqui hoje a gente vai comentar os principais pontos desse encontro. É, que esse é o ponto principal do nosso podcast, né? É fazer uma, um comentário daqueles pontos principais, aqueles pontos chaves dos nossos encontros, né? Dos nossos encontros formativos. Bom, então. Logo aqui no começo, né o primeiro item do tema é, são algumas interrogações acerca da espiritualidade. Né? Ele se refere ali à espiritualidade como experiência e como subjetividade. Né? E não pode deixar de ser também, ao, antes de mais nada, algo muito pessoal. Então a espiritualidade ela pode ser de vários tipos, né? E eu posso ter espiritualidade em vários ambientes, em vários locais. Mas a espiritualidade é em si algo muito pessoal, né? É, e aqui o que eu acho mais importante destacar nesse né, primeiro item é a diferença que o autor vai fazer aqui da espiritualidade que é oferecida pelo esoterismo, da espiritualidade que é oferecida pela religião. A religião ela oferece, né? Ela nos oferece um caminho para a espiritualidade, que ela se diferencia do esoterismo. Então, ele vai dizer aqui que se a gente vai procurar livros sobre espiritualidade, Então, ele vai contar, é, o autor vai falar aqui que se ele quiser, se você quiser procurar é, livros sobre espiritualidade numa livraria, vai ser mais fácil encontrar numa, numa sessão, na sessão de esoterismo do que na sessão de religião. Né? Por quê? Porque o esoterismo vai ter ali vai oferecer um tipo de espiritualidade, mas é uma espiritualidade que oferece soluções surpreendentes e excitantes, muitas vezes soluções que parecem mágicas, que é diferente da religião. E eu acho importante aqui a gente pensar, né, a gente refletir sobre isso. É um parágrafo que eu vou Destacar é que ele vai dizer aqui, né? A religião, enquanto conjunto de doutrinas, de rituais e de práticas que pretendem estabelecer o contato entre o humano e o divino, supõe a crença numa ordem superior da realidade e a ordenação da vida em consonância com a crença. Então a religião ela nos oferece sim um caminho para a espiritualidade, para a nossa espiritualidade é pessoal ela contribui para a felicidade das pessoas e dos grupos atribuindo um sentido à existência humana e apelando aos valores éticos que impelem a servir aos outros mas a religião ela não oferece soluções mágicas ela não dispensa o homem do exercício da sua liberdade nem do cumprimento do seu dever é, e aí muitas vezes a gente pensa numa espiritualidade como uma coisa que nós só temos direitos, né? E aí eu vivo uma espiritualidade que ela é meio, é, vamos dizer assim, vazia, porque eu penso só no meu bem-estar, eu penso só nos meus direitos, eu penso só naquilo que me faz bem e não penso... Né, em como ajudar o outro, em como conviver com o outro, em como é, ser melhor para o outro e como fazer com que né, essa, essa minha espiritualidade também sirva ao. Então, uma coisa que é importante a gente pensar é. Eu estou procurando na espiritualidade uma solução mágica para a minha vida? Eu estou procurando ali uma solução para aqueles meus problemas, para aquelas minhas questões que venham de uma forma mágica? Se eu estou procurando por soluções mágicas eu estou procurando por esoterismo, por uma espiritualidade esotérica. Né? A, re, a espiritualidade que vem da religião, que vem da espiritualidade cristã, ela pressupõe que eu faça um esforço, que eu me esforce para ter uma mudança de vida, para que a minha espiritualidade me ajude a me conectar com Deus e a me conectar com o outro. É, então, isso precisa também ser pensado. Bom, e aí no item 2 da apostila, ele vem falando da definição de espiritualidade. E eu acho que os pontos mais importantes aqui que a gente precisa pensar é que né, a espiritualidade ela é um conceito mais amplo do que a religião, né, então ela transcende a religião, tanto que espiritualidade não necessariamente significa só a espiritualidade cristã, né? como a gente viu ali no ponto 1. Um. É, e a espiritualidade ela está relacionada com a experiência, que eu acho que esse também é um ponto que a gente precisa refletir. Ela é mais do que, ela é mais do que estímulos imediatos, né? experimentar o mundo em termos de algo mais do que estímulos imediatos. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não pode pensar só naquele sentimentalismo. Né? Ai, nossa, é, eu senti um calor no coração, eu chorei, eu me emocionei. A espiritualidade ela tem que nos levar além disso, a viver uma experiência que vai além disso, de modo que não seja uma coisa só para nós, mas que é, reflita em como a gente serve o outro. É, e aí a gente retorna lá na questão do ponto 1, um, que ele vai falar que o esoterismo, ele é uma coisa mais, uma espiritualidade esotérica é uma coisa que é mais mais é, mágica, né, mais, vamos dizer assim, pensando mais em si mesmo e nem sempre transcende para o outro e a nossa espiritualidade, a espiritualidade que realmente vai nos trazer felicidade, né, que vai nos trazer ali o preenchimento, vai ser aquela espiritualidade que nos leva, que nos transforma e nos leva a também servir ao próximo. É, então ele vem dizendo aqui que a espiritualidade é a disposição humana e a atividade pela qual o ser humano busca para a sua vida um sentido uma finalidade e valores que ultrapassam a satisfação das necessidades e aspirações que se manifestam na vida ordinária do comum das pessoas a espiritualidade representa um nível mais elevado ou se quisermos um nível mais profundo da vida humana então passa da sua própria necessidade e transcende para a necessidade do outro também, da, de uma forma que a gente se doe, que a gente se entregue e que a gente também se transforme, é? ele fala lá no parágrafo seguinte, a espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma transformação interior, se não produz transformação, não é espiritualidade e esse é um ponto chave, porque muitas vezes a gente... É, nós achamos que nós estamos, aliás, estamos num alto grau de espiritualidade, porque eu rezo meu terço, porque eu, eu faço as minhas adorações, eu... É, eu jejuo nas, sexta, nas sextas-feiras, eu faço todas as minhas devoções, então eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas eu continuo uma pessoa fofoqueira, eu continuo uma pessoa rancorosa, eu continuo uma pessoa é, que fica procurando encrenca com tudo, reclamona. Então, o que, que a minha espiritualidade está fazendo? Isso é verdadeiramente espiritualidade? Né? Essas devoções que eu estou vivendo, elas estão realmente tra trabalhando em mim? Isso está trazendo uma transformação para a minha pessoa? Então a espiritualidade, ela só é espiritualidade se ela te transforma. Né? Se ela ajuda no teu processo de crescimento, no teu processo de amadurecimento como ser humano. É, não adianta a gente achar que está fazendo ali coisas espirituais né, Se a gente não está tendo transformação E eu acho muito importante também o que ele diz a seguir Que ele fala assim é, Uma manta que não conserva calor deixa de ser manta Se se absolutizam os dogmas, os ritos e as morais As instituições religiosas podem converter-se no túmulo do Deus vivo O que ele quer dizer com isso? que muitas vezes a gente pega aquilo que a igreja ensina e aí a gente toma aquilo é, de uma forma tal, de, com tal rigidez que a gente esquece da caridade. Então, é a mesma questão de Jesus, né, no, no tempo que Jesus estava ali com seus discípulos, e o sábado, em que os, é, os fariseus, né, os doutores da lei, eles absolutizavam, utilizaram tanto... É, as normas religiosas Que eles esqueceram da caridade Que é o mais importante Eles esqueceram da misericórdia Que é o mais importante Então a gente tem as normas A gente tem os dogmas A gente tem os ritos E tudo isso é importante É um importante caminho para a nossa espiritualidade Mas eles não podem se tornar amarras Ao ponto da gente esquecer da caridade Ao ponto da gente esquecer da piedade Ao ponto da gente esquecer da misericórdia a nossa espiritualidade tem que nos transformar, principalmente para nós que somos cristãos, precisa é, nos levar para um caminho de misericórdia, porque Jesus é misericórdia. E aí ele vai seguindo, né, dizendo que a espiritualidade ele tem a ver é, com a experiência e não com a doutrina, não com os dogmas, não com os ritos, não com as celebrações, que são caminhos institucionais que nos podem servir de ajuda na nossa espiritualidade. Nasceram da espiritualidade, podem conter a espiritualidade, mas não são a espiritualidade. Espiritualidade é a nossa experiência. E ela é muito pessoal, então a minha espiritualidade, a forma como eu vivo a minha espiritualidade, ela é minha, ela é única. Né? É, então a espiritualidade, ela tem a ver com a experiência, a espiritualidade é uma coisa que é pessoal, né? Então, a forma como eu vivo a minha espiritualidade ela não é necessariamente a forma como as outras pessoas vão viver a minha espiritualidade, a espiritualidade. Então esse é um ponto também que é muito importante, porque muitas vezes a gente quer obrigar as pessoas a viverem as coisas da forma como a gente vive. A viver a religião, a viver a espiritualidade da nossa forma, como se a nossa forma fosse a única forma que é boa, que é verdadeira. E não é assim, cada um vive a sua experiência de Deus da sua forma. Né? Nós temos ali um norte na doutrina da igreja, mas não significa que aquilo dali vai ser vivido é, nos seus, vamos dizer assim, rigidamente daquela forma. Então, por exemplo, a, a, eu gosto de rezar o meu terço fazendo caminhada. É, o, meu, o meu irmão gosta de rezar o terço, é, gosta de rezar o terço antes de dormir. Eu tenho a minha forma de fazer a minha devoção do texto. Ele tem a forma dele de fazer a devoção do texto. Eu nenhum dos dois está errado. Cada um vive da forma né, que, que, que mais se adequa ali, que está mais adequada ali com os seus sentimentos, com a sua forma de experienciar as coisas de Deus. Então, a espiritualidade ela é uma experiência. Ela é uma experiência pessoal. É, e que não necessariamente essa minha experiência pessoal vai ser a mesma experiência pessoal que outras pessoas vão viver. Né? É, e aí ele vai terminar esse ponto dizendo que a espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. E esta dimensão espiritual que todos temos revela-se através da capacidade de diálogo que cada qual tenha consigo mesmo e com seu próprio coração. E se traduz no amor, na sensibilidade, na compaixão, na escuta do outro, na responsabilidade e na solicitude como atitude fundamental. Então, a espiritualidade tem que nos levar a esses frutos né, de amor, de sensibilidade, de compaixão, de escutar o outro, né, de, de estar aberto a escutar o outro, a aceitar o outro, né, é, de não excluir o outro, é, de ter responsabilidade também. Tudo isso a espiritualidade tem que nos trazer. Então, no ponto 3, o autor vem falando sobre a espiritualidade cristã. Então, a gente viu que tem vários tipos de espiritualidade, né? E que a espiritualidade, ela transcende a religião, não precisa, a pessoa não precisa ser é, de, um, de uma determinada religião para ter uma espiritualidade. E a espiritualidade cristã, ela tem as suas características, a espiritualidade cristã é a vida segundo o Evangelho, a forma de vida que se deixa guiar pelo Espírito de Cristo. Né? E um ponto importante que a gente precisa refletir é que a espiritualidade cristã, ela abarca a vida inteira da pessoa. Então, é a uma, uma espiritualidade cristã ela não envolve só uma parte da sua vida, ela não envolve só um aspecto da sua vida. A espiritualidade cristã, ela deve ser vivida na vida como um todo, em todos os aspectos da vida né, ela é uma forma de eu viver concretamente o evangelho, né, o espírito de Cristo é, em todos os aspectos da minha vida, não só na minha, na, minha, na minha esfera pessoal, na minha esfera interior mas na forma como eu vou viver na minha família, como eu vou viver na minha paróquia, como eu vou viver no meu trabalho, como eu vou viver na sociedade, a espiritualidade cristã, ela deve refletir em tudo isso, né é... Ah, Supera-se assim o velho dualismo entre alma e corpo, espírito e matéria, espiritualidade e animalidade A espiritualidade interessa e afeta tudo aquilo que o homem e a mulher são na sua existência né? Então, vivendo a espiritualidade, vamos realizar-nos em plenitude e vamos ser mais nós mesmos a espiritualidade bem entendida e melhor praticada leva-nos à plenitude da nossa humanidade a realizar as nossas aspirações mais profundas e autenticamente humanas e aí é uma forma concreta movida pelo espírito de viver o evangelho numa determinada situação eu acho que essa parte ficou bem clara né, na apostila é, o texto é bem, bem é, direto nessa questão a espiritualidade cristã ela deve ser vivida em todos os aspectos da nossa vida. Eu não, sou, é, eu não imito Cristo só na minha prática dentro da missa. Eu não imito Cristo só na minha oração pessoal. Mas eu vou imitar a Cristo, eu vou seguir né, o, o, o que me diz o Evangelho. Eu vou experienciar isso eu vou viver isso em todas as esferas da minha vida. No ponto 4, ele vai falar das devoções, então aqui nesse ponto 4, na verdade, é, o autor vai fazendo ali uma retrospectiva, vai dando um histórico da oração, né? Como devoção, e das devoções dos cultos aos mártires, né? É, das, da própria oração. É, da veneração de imagens, genuflexões, etc. Então, aqui é mais uma parte de histórico. O que é importante a gente pensar é, no ponto 5 também, né? Vai falar das aparições, né? A devoção ao coração de Jesus ensina-nos a interpretar tudo à luz do amor, né? E é sempre o mistério do amor que, nos, que se nos revela no coração de Cristo. A espiritualidade que suscita o coração de Jesus é caracterizada pelo amor. Então, quando ele vai falar ali de devoções e faz esse histórico, mostra pra gente que as devoções também são caminhos para a espiritualidade, para a espiritualidade, pra gente poder crescer né, espiritualmente, para a gente poder desenvolver a nossa espiritualidade e as aparições, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção também que nos faz, é, que nos faz caminhar nesse sentido da espiritualidade. É, e essa devoção ela vai nos ensinar a interpretar tudo à luz do amor. Então, quando eu é, eu sigo, quando eu sou devota do Sagrado Coração de Jesus, quando eu sigo a espiritualidade do Coração de Jesus, eu vou observar tudo. E vou olhar tudo é, à luz do amor. Eu vou observar todas as situações que acontecem na minha vida pensando no amor de Deus. Né? Que Deus nos ama e que todas as coisas que nos acontecem, que Ele permite que nos aconteça, de alguma forma Ele vai tirar algum bem daquilo dali. Né? A espiritualidade que suscita o coração de Jesus é caracterizada pelo amor. Deus revela-se como substanciado pelo amor, pela sua presença de acolhimento, que não espanta ou afasta, mas que convida com enorme bondade. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção de misericórdia, é uma devoção de acolhimento, é uma devoção é, da gente acolher o outro e reparar... É, reparar o rosto de Cristo né? o rosto de Cristo no outro no que está ali humilhado no que está desprezado e a gente fazer essa acolhida E aí o autor vai dizer que as características dessa espiritualidade ela pode se resumir em dois pontos. O primeiro, né, consiste na ternura, na necessidade de união, né. Então Deus é, convida, se apresenta como um Deus que convida o ser humano para se unir a Ele. Então o primeiro ponto da espiritualidade do Coração de Jesus é a união com Deus. E a segunda característica da espiritualidade do coração de Jesus é a exigência da interioridade. né? O rosto, as chagas, o sangue de Jesus são um testemunho de amor que envolve cada espírito, né, então para poder viver a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente precisa ter essa vida interior, Deus nos convida a estarmos unidos com Ele e nós precisamos ter essa vida interior, né, essa interioridade para poder viver essa vida, essa união com Ele. A identificação do coração humano com o coração de Cristo na caridade está presente desde, a Santa, desde Santa Lugarda a Santa Margarida. É, a espiritualidade do coração de Jesus é, sobretudo, preocupação e empenho para responder ao amor de Deus em Cristo Jesus. Então, é uma espiritualidade que nos convida, que nos convoca a amar Jesus porque o amor não é amado. Né, a responder é, essa preocupação e ter empenho para é, responder ao amor de Deus em Cristo Jesus para amar Jesus para amar a Deus amando Jesus e aí no ponto seis Vai falar né? parte da contemplação do coração do Salvador Jesus é visto como símbolo de todo o seu amor para com Deus, Pai, para conosco. Então a gente contempla o coração de Jesus, um coração que simboliza o amor de Deus, Pai, o amor de Jesus por Deus, Pai e o amor de Jesus para conosco, né? Essa entrega que ele dá, o dom de si mesmo que ele dá, porque ele tem essa união com o Pai, ele tem essa vida interior, né? Essa união com o Pai que reflete ali o amor que ele tem pelo Pai e o amor que ele tem por nós, pela humanidade. É, e aí ele vai fazer, vai falar, né? Ali nesse ponto 6, ele vai colocar algumas, algumas partes da Bíblia, né? Alguns textos. Que vai é, fundamentando a ideia de Deus amor, né? Jeremias, Deuteronômio, João, Efésios. Então, isso aqui vocês podem fazer a leitura. E depois é, ele vai falando de alguns santos, né? Que tem essa essa. que tiveram essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele fala de São João Eudes, que é onde começa ali. Né, é, onde ele começa É o primeiro e mais zeloso apóstolo Do culto litúrgico Ao coração de Jesus e de Maria Então eu recomendo vocês é, depois, quando tiverem um tempo, fazer ali uma busca, dar uma lida sobre São João Eudes, e Santa Margarida Maria Alacoque, né que teve as experiências né que, que, para quem o Jesus se apresentou nas aparições, e nos deu ali a devoção, as doze promessas, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Né? É, ela também estava preocupada em fazer compreender o mistério do amor de Deus misericordioso e fiel, ultrajado trajado e desconhecido aos homens. E aí também eu recomendo quem ainda não conhece a história de Santa Margarida Maria Lacoque, né? A, a história ali da devoção, que faça aí, que que procure, né? Dá uma pesquisada aí na internet para saber um pouco mais sobre essa santa, né? É, e aí por último a gente tem o texto de Padre Deon, né, onde ele vai falando, é, segundo o Padre Deon o Evangelho descreve-nos os apelos divinos sobre várias, sobre várias formas, apelos pessoais, apelos gerais e apelos através de parábolas. E aí essa parte do texto de Padre Deon é uma parte que vocês podem é, ler e meditar né, e depois comentar no grupo. É, no grupo de vocês então basicamente esse eram os pontos principais é, que nós tínhamos para comentar sobre esse capítulo de, de sobre a espiritualidade do coração de jesus é importante que a gente lembre né, que a espiritualidade, existem várias formas de espiritualidade, não necessariamente estão ligadas ali à religião, mas a gente, né, nós que somos cristãos, precisamos é, entender e precisamos viver a espiritualidade cristã, né, crescer nessa espiritualidade cristã. É que a espiritualidade é uma experiência pessoal. Né? Então ela não é baseada ali em achismo, ela é baseada na nossa experiência e é uma experiência que é muito pessoal, né? não é uma coisa que é só sentimentalismo, é, a espiritualidade ela precisa nos transformar, ela, ela precisa nos, nos é, fazer mais semelhantes a Cristo. Né? e nos abrir e ser mais semelhante a Cristo é também nos abrirmos ao outro, a nos abrirmos ao irmão. Não é uma coisa para a gente ficar fechado só em nós mesmos, né? E a espiritualidade do coração de Jesus, que é o que nós seguimos como deonianos, né? É nessa forma de viver, de ver tudo à luz do amor, interpretar tudo à luz do amor, porque foi assim que Jesus fez. Ele veio ao mundo por amor, ele curou os doentes por amor, ele sentou com os pecadores e comeu com os pecadores por amor, e ele morreu na cruz por amor. Tudo que Jesus fez, né, todas as passagens do Evangelho que a gente for ler, e todas as ações de Jesus foram ações feitas por amor. E a nossa espiritualidade deve nos levar a ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, as mesmas ações. Então, viva o coração de Jesus pelo coração de Maria. Nos encontramos no próximo episódio.